0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Quyền lợi của người mua nhà sẽ ra sao nếu chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị kết tội lừa dối khách hàng? Chương trình truyền thông bài học từ những khoảnh khắc hiệu quả và thiết thực để đẩy lùi tai nạn giao thông. Sơn La mạnh tay xử lý xe quá tải gây nới thành thông. Pháp luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây Cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1 trên 500 trên diện tích đất do công ty BIMES quản lý sử dụng khi sát nhập vào Hà Nội. Sau khi mua lại công ty BIMES, ông Thản đã tổ chức triển khai xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, quy hoạch xây dựng. Ông Thản đã chỉ đạo xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng không theo quy hoạch, bán hơn 500 căn hộ được tạo lập trái pháp luật, thu lời bất chính. Trong vụ án này, quyền lợi của hơn 500 hộ dân mua nhà của tập đoàn Mường Thanh liệu có được đảm bảo? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: thưa luật sư ạ, trong vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại tập đoàn Bường Thanh thì đã có hơn 500 hộ mua căn hộ chung cư được xây bất hợp pháp. Khi mua phải những căn hộ xây dựng trái phép này thì người mua phải gánh chịu hậu quả pháp lý như thế nào ạ?
3: Theo nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành quân đội, tập đoàn của ông Lê Thanh Thản đã xây dựng khoảng hơn 500 căn hộ không đúng quy hoạch chi tiết và không được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời việc bán căn hộ này cũng không được Sở xây dựng cho phép. Chính vì vậy là cái hợp đồng mua bán này là chưa hợp lệ và có dấu hiệu của hành vi lừa dối khách hàng gây thiệt hại đến hàng trăm tỷ đồng đối với nhiều người. Chính vì vậy là Viện kiểm sát thành phố Hồ Nội đã đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Với diễn biến của vụ án như vậy thì là Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Nội sẽ xét xử vụ án này và xác định là cái hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng mua bán căn hộ của tập đoàn này với các hộ dân là hợp đồng vô hiệu. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự, hợp đồng mà có sự lừa dối hoặc do hiểu lầm mà ký hợp đồng thì đó là một trong những trường hợp hợp đồng vô hiệu và những hộ dân này rất khó có cơ hội để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.
1: Thưa luật sư, nếu tòa án ra phán quyết ông chủ của tập đoàn Mường Thanh lừa dối khách hàng bán căn hộ xây dựng trái phép thì quyền lợi của người mua nhà liệu có được pháp luật bảo vệ không ạ?
3: Theo quy định tại điều 131 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, hợp đồng vô hiệu sẽ không phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Các bên sẽ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên nào có lỗi mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trong cuộc việc này, nếu trường hợp cơ quan chức năng xác định các cái căn hộ này được tạo lập bất hợp pháp, không phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500, và không được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì các căn hộ này không đủ điều kiện để tham gia giao dịch về mua bán nhà ở. Doanh nghiệp này đã đưa ra thông tin gian dối đối với khách hàng. Tuy nhiên kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định là không đủ điều kiện. Như vậy là hành vi có dấu hiệu là lừa dối khách hàng. Và cái việc giao kết hợp đồng do bị lừa dối là một trong những trường hợp giao dịch kiến sự vô hiệu. Trong trường hợp này thì khách hàng có quyền yêu cầu doanh nghiệp này trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của các hộ dân nếu trong trường hợp giá căn hộ tăng lên so với giá tại thời điểm mua bán. Chính vì vậy, cái phần tranh lệch giữa giá trị hiện nay và giá mua bán tại thời điểm mua bán đó là thiệt hại. Và các hộ dân này hoàn toàn có quyền yêu cầu doanh nghiệp này phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại do hành vi lừa dối đã gây ra đối với họ.
1: Từ vụ án này thì đặt ra trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương như thế nào khi mà để một doanh nghiệp xây dựng hàng trăm căn hộ chung cư trái phép như vậy ạ?
3: Theo nội dung bản cáo trạng thì ngoài việc đề nghị truy tố với ông Lê Thanh Thản, Viện kiểm sát Thành Hà Nội còn đề nghị truy tố đối với một số cán bộ quản lý ở địa phương như là Chủ tịch Phường và một số cán bộ có liên quan. Rõ ràng là một cái công trình lớn như vậy mà lại không đủ điều kiện để khởi công xây dựng mà vẫn ngang nhiên tồn tại, thậm chí là vẫn mở bán và bán hết cho các hộ dân như vậy thì không thể nói là không có trách nhiệm trong công tác quản lý được. Trong quá trình điều tra vụ án này thì cơ quan điều tra cũng đã xác định có trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan và đã tiến hành xem xét xử lý hình sự về tội thiếu trách nhiệm theo quả nghiêm trọng. Những người này đã bị truy tố và tới đây tòa án thành phố Nội cũng sẽ xét xử vụ án này. Ngoài việc là xét xử đối với ông Lê Thanh Thản thì còn xử lý hình sự đối với một số cán bộ có liên quan.
1: Xin được cảm ơn luật sư ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của tai nạn giao thông, tỉnh đoàn Bắc Giang đã xây dựng các mô hình truyền thông trải nghiệm để gia tăng hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng, tham gia giao thông an toàn trong lứa tuổi học sinh. Trong đó đặc biệt phải kể đến là chương trình truyền thông bài học từ những khoảnh khắc. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
4: Tham dự chương trình truyền thông bài học từ những khoảnh khắc do Ban Thường vụ tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức tại trường Trung học cơ sở Dĩnh Kế thành phố Bắc Giang mới thấy được ý nghĩa của chương trình mà ban tổ chức hướng đến. Tại đây, các em học sinh được nghe các thông tin về thực trạng tai nạn giao thông ở địa phương, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông. Đặc biệt, các em còn được theo dõi các tình huống có thể gặp phải khi tham gia giao thông như người tham gia giao thông đi xe dàn hàng ba, lái xe sử dụng ô dù, phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, vượt đèn đỏ. Ở mỗi tình huống, các học sinh trả lời câu hỏi cụ thể về các vấn đề có liên quan. Được nghe giải thích về tình huống, phổ biến các quy định, các biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Trong đó, nhấn mạnh quy định của pháp luật về việc tham gia giao thông bằng xe đạp, xe đạp điện. Em Trần Thị Bích Ngân, học sinh lớp 6A8 trường Trung học Cơ sở Dịnh Kế, chia sẻ.
3: Qua chương trình bài học từ những khoảnh khắc, con có thể rút ra cho mình những bài học. Khi mà tham gia giao thông thì con không được làm trái luật. Con đã tuyên truyền với cả bố mẹ và các anh chị em, cũng như là bạn bè ở trên lớp. Con cũng nói với các bạn rằng chúng ta nên tuân thủ luật giao thông bởi vì nó không chỉ giúp ích cho chúng ta mà nó còn là một hành động. Có trách nhiệm với cộng đồng, bố mẹ con và các anh chị em cũng như là bạn bè thì khi mà mọi người hiểu được là cái việc mà mình tham gia an toàn giao thông nó quan trọng như nào thì mọi người cũng đã áp dụng vào thực tế. Từ đó thì chúng ta sẽ không còn thấy những cái trường hợp tai nạn thương tâm do mất an toàn giao thông gây ra.
4: Thầy Nguyễn Văn Thọ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Dĩnh Kế cho biết với những kiến thức đã được học qua chương trình, các học sinh có thể biết cách tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm có thể gặp phải trong quá trình tham gia giao thông. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng một xã hội giao thông văn minh, an toàn.
3: Các chương trình bài học từ những cảnh khác đã tuyên truyền được đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là các em học sinh trong nhà trường để tham gia thực hiện tốt cái việc chấp hành luật lệ giao thông. Và đặc biệt hơn nữa là cũng qua chương trình này thì mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cũng là một tuyên truyền viên để tham gia tuyên truyền để giúp cho toàn xã hội thực hiện tốt cái chương trình an toàn giao thông.
4: Trước những diễn biến phức tạp của trật tự an toàn giao thông, Ban thực vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang đã xây dựng các mô hình truyền thông trải nghiệm để gia tăng hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong lứa tuổi học sinh. Vì vậy, từ tháng 3 năm 2019, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang triển khai chương trình bài học từ những khoảnh khắc nhằm tái hiện lại các vụ tai nạn, va chạm giao thông và kỹ năng phòng tránh. Mỗi năm, tỉnh đoàn thực hiện từ 4 đến 5 chương trình. Sau đó, các huyện đoàn, thành đoàn căn cứ vào khung chương trình, chủ động triển khai ở địa phương. Anh Thân Trung Kiên, bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang cho biết, chương trình đã phát huy vai trò của Tổ chức Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật, tạo cơ hội để thanh thiếu niên được giáo dục thông qua hoạt động trải nghiệm thực tiễn. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Các bạn đoàn viên Thanh thiếu Nhi khi mà tham dự chương
3: trình thì các bạn nhận thức được trực quan về các cái tình huống tai nạn. Thông qua đó thì các bạn nhận định được cái hậu quả nếu như mà các bạn chủ quan hoặc là vi phạm pháp luật giao thông thì không chỉ có thể bị thương tích mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu các bạn vi phạm các tình huống giao thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các bạn đoàn viên thanh niên một cách trực quan sinh động thông qua những cái tình huống cụ thể và thông qua sự phân tích đánh giá của các đồng chí cảnh sát
4: giao thông thì giúp các bạn hiểu rõ hơn một cách trực quan nhất về quy định của luật à, giao thông. Việc tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp tổ chức cho đoàn viên thanh niên và học sinh tham dự các chương trình truyền thông, bài học từ những khoảnh khắc Không chỉ góp phần củng cố kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn mà còn giúp cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh nâng cao ý thức hơn nữa trong việc tham gia giao thông an toàn. Qua đó, hạn chế tối đa các hành vi có thể dẫn đến vi phạm về an toàn giao thông trong trường học.
2: thưa quý vị và các bạn sau các đợt cao điểm xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đến nay tình trạng các phương tiện chở quá tải trọng cơi nới thành thùng tham gia giao thông ở sơn la đã giảm mạnh góp phần tạo ra những chuyển biến trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở địa phương phản ánh của lê hạnh phóng viên đài tiếng nói việt nam thường
0: trú tại khu vực tây bắc tình trạng tự cơi nới thành thùng để chở nông sản lưu thông trên những cung đường đèo dốc ở sơn la tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tuyên truyền, vận động và yêu cầu người điều khiển, chủ phương tiện xử lý ngay khi kiểm tra và phát hiện trường hợp vi phạm về quá khổ giới hạn và quá tải. Lái xe Lường Văn Hùng ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La chia sẻ.
4: lượng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền gia đình tôi nguyện cắt tùng cây nới và sau khi tôi cắt tôi sẽ không chở quá tải và chấp hành đúng quy tắc giao thông.
0: Tại địa bàn thành phố Sơn La, lực lượng chức năng cũng quyết liệt xử lý các trường hợp xe quá khổ, quá tải, chở đất, đá, nguyên vật liệu, tham gia xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tình trạng hư hỏng hạ tầng giao thông. Thiếu tá Bùi Ngọc Bé, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Sơn La cho biết chúng tôi tuyên
2: truyền vận động toàn bộ chủ xe cơi lối tháo rỡ thành thùng chúng tôi đi từng nhà vận động từng gia đình có xe tháo rỡ ra đồng thời là phối hợp với các xưởng sửa, sửa chữa tiến hành tháo rỡ cho họ. chúng tôi tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý rất nghiêm hơn một năm trên địa bàn thành phố Xuân Lài đã không còn tình trạng xe cơi lối và chúng tôi sẽ tiếp tục làm rất gắt gao đối với xe cơi lối như là tập trung vào xe chở quá trọng tải để đảm bảo là dù là có tham gia xây dựng các công trình trọng điểm thì phải chấp hành luật giao thông đường bộ đảm bảo hoạt động cũng như là lưu thông Nhân dân không bị ảnh hưởng.
0: Theo Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Sơn La, qua công tác điều tra cơ bản, lực lượng chức năng đã nắm rõ từng doanh nghiệp, đơn vị vận tải, các hộ, cá nhân có phương tiện để tuyên truyền và ký cam kết, đồng thời tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
1: biệt sự lý được tiến hành đồng bộ trên toàn tỉnh. Do vậy là phương tiện mà cơ lưỡi và chở quá tải trên địa bàn tập sâu đặc biệt là qua quá trình theo dõi và tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông thì trên địa bàn tỉnh Sơn La cái ý thức chấp hành được cả lái xe và chủ xe cũng như các cho nhiều vận tải thực hiện đảm bảo trong quý 1 năm 2023 thì cái số phương tiện số vụ tai nạn liên quan đến xe chở hàng quá tải là không có. Các cái phương tiện khi tham gia giao thông trên các đoạn đường Tây Bắc đường vòng cua đường dốc được đảm bảo an toàn.
0: Thống kê từ đầu năm đến nay Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La đã xử lý hơn 330 trường hợp vi phạm tải trọng và vi phạm về quá khổ giới hạn. Riêng trong tháng 3, lực lượng chức năng đã tuyên truyền vận động 13 doanh nghiệp, 51 cá nhân, 3 chủ bến bãi thực hiện việc chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thành thùng.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.